0: Gleich bei CT Uplink reden wir über Windows 10, Fotosmartphones und 30 Jahre Amiga. Bis gleich. CT Hi, willkommen bei CT Uplink. Neue CTs am Kiosk, blaues Cover. Äh, ausnahmsweise mal mit äh, mit Fehler. Machen wir sonst nicht, aber Notebooks kann man auch mal mit 4 O schreiben. Ich dachte,
1: das wäre ja eine neue Gerätekategorie.
0: Dann <lacht> hat ich da keinen informiert. Könnte natürlich sein, da haben wir uns die ausgedacht.
1: <lacht> CT Notebook. Der die netbook nachfolge
0: <lacht> Das große Thema diese Woche ist natürlich Windows 10, weil das kommt jetzt raus. Also reden wir drüber. Wir reden aber auch ein bisschen über alte Computer wie den da ähm, und nachher noch über... Smartphone -Kameras.
1: Neue Computer mit
2: Kameras.
0: Mit Kameras, genau. <lacht> ähm, dann lass uns mal loslegen. Ich bin Fabian Scherschel. Ich moderiere das mal wieder ähm, mit mir heute.
2: Hannes Schirruller. Jan Schüssler,
0: Volker Zota. Warst du letztes Mal schon dabei?
3: Ich war letztes auch schon
0: mal dabei. Ja, ja, stimmt, ja.
3: Ja, wir fangen mit Windows
0: 10 an, weil das ist jetzt irgendwie wichtig. Ja, nur zu. <lacht> <lacht> das kommt jetzt raus. Ähm, Begeistere mich mal für Windows 10.
2: Ja, okay. <lacht> Gucken wir mal. Okay, nächstes das Thema. Ist microsoft wir fangen wir nochmal an.
0: <lacht> nee, also ähm, ich, ich frage mich ja, ähm, also ich, ich, ich bin ja ein Linux-Nutzer. Ähm, ich benutze Windows halt zum Zocken. Wir haben Windows 7 und äh, das Einzige, was ich mit Windows 10 so in Berührung gekommen bin, sind äh, Sachen, die ich geschrieben habe über Sicherheitsupdates und äh, dieses Werbeding, was mir unbedingt Windows 10 andrehen will. Werbeding,
2: so dieses GWX-Tool, was da so seit, ich glaube seit April oder so ist das. Genau. Da. Also und ihr meint jetzt dieses Symbol unten in der Tabelle. Genau, man, ist, oder? Kriegst, ja. man
0: hat ja so ein Update gekriegt und Windows äh, Microsoft gibt sich unheimlich viel Mühe, einem Windows 10 anzudrehen. Ja, das ist ähm, äh ja, also kostenlos. <lacht> Ja, aber ich habe irgendwie nicht, also ja, ich habe irgendwie nicht verstanden, äh, was da für neue Features drin sind, die ich dafür die ich so brauche.
2: Es ist neu. Genau. <lacht> das hat ja irgendwie Cortana. Ja, deshalb willst du <lacht> ne? Genau, das Cortana halt, diese äh, Sprachassistentin, und du hast ein Startmenü dann mal wieder. Ähm, Juhu. Juhu, was ähm, so eine Mischung ist aus Windows 8 Optik und Windows 7 Funktionen. Also du kannst zum Beispiel so in Windows 7 konntest ja auch so einstellen, dass du so Dokumente, Bilder, Netzwerkumgebung und alles im Zugriff hast. In Windows 7 war es ja schon drin alles und das ist halt im Startmenü hier bei, bei Windows 8 nicht. Aber du kannst es halt hinzufügen in Einstellungen und sagen, okay, ich möchte da bitte auch Bilder. Bei Windows 10. Äh, bei, bei Windows 10, genau. und uns einfach ähm, mal kurz zeigen? Genau, also Netzwerkumgebung. Ne, das äh, sieht ist jetzt sehr
0: mal. aus wie das ein bisschen, also es sieht... Aus wie das alte Startmenü zusammen mit. Das ist alles kaputt. Das musst du natürlich <lacht> da nochmal draufdrücken.
1: Nö. Also wir das hoffen, soll ja ein Feature sein, ne? dass er eigentlich noch wenn, ja. wenn du ein Gerät hast das was eine Tastatur anschließt, oh. dass er dann automatisch wechselt, was er jetzt natürlich nicht gemacht da hat. Da steht nur irgendwas in der Ecke. Da unten vor dem Wechseln immer Fragen.
3: Ah, nicht wechseln, du willst ja das Startmenü zeigen. Genau, Achso, ja, du ja stimmt. Wir wollten das
0: Startmenü zeigen. Es sieht aus wie ein klassisches Startmenü, hat aber so Kacheln.
3: Genau. Also, also eigentlich sieht es ja.
2: ganz anders aus. Eigentlich ganz
3: anders. Also wie, wie Windows 8 in Windows 7 Startmenü reingeklingt. Kann man die Kacheln abschalten? Wenn
2: man die ja, du kannst die nicht direkt abschalten. Also du kannst halt das Startmenü eigentlich so ein Stück weit zusammenschieben. Das, das sieht jetzt keiner. Jetzt, das, sieht das musst du dann keiner. erklären. Man kann, das, man kann halt die Breite verringern. Das dann, gehen geht die jetzt natürlich nicht. dann gehen die theoretisch weg. Aber damit, damit du es wirklich, auf, ganz schmal kriegst, und die Kacheln weg sind, musst du wirklich vorher alle Kacheln rausschmeißen. Okay, Dann also ist eigentlich es, ist es nicht vorgesehen. Nee. Eigentlich die ist es, ja, nicht du, man, man kann es halt machen, aber du ja? sollst die Kacheln schon sehen, du sollst ja. sie auch benutzen. Was du auch machen kannst, ist von deinen Programmen, ähm, die als Schnellstart, äh, ja, Funktionen, wie auch immer, als Verknüpfung, als Kacheln einfach hinlegen. Also, das klingt ähm, kompliziert. Die Verknüpfung auf dem Desktop. Genau, dass äh, du, ja, so Windows 8 halt, ne? Ja, genau, nur dass es halt trotzdem in diesem kleineren Startmenü ist und nicht in dieser großen Startseite. Ich sind, als genau. äh, Kache-Fan
1: würde ja jetzt gerne wissen, <lacht> kann ich denn auch das Startmenü rauswerfen?
2: Naja, gut, du kannst in diesen so einen Windows-8-artigen Startseitenmodus umschalten. Das nennt sich Tablet-Modus, aber okay. es ist eigentlich wieder nur gedacht für, für, für Touchbetrieb, weil auch sämtliche anderen Apps und Anwendungen maximiert werden. Also, ja, nee, dafür gedacht ist es eigentlich nicht.
3: Das heißt, den Desktop kriege ich dann in dem Modus nicht.
2: Ähm, nee, den siehst du dann gar nicht. Okay. Ja, das ist zum also Beispiel wie bei hilft, Windows 8. Wenn ja, du alles schließt hilft, an, an, an gut, Apps, dann ja. äh, ist, ähm, verschwindet der Desktop auch und du kriegst diese Startseite wieder.
3: Und du kriegst aber auch den Desktop nicht zurück. Das ist ja dann das, was Hannes eigentlich möchte. Wenn er ja, Kachelfan nee, nee, ist, genau, möchte stimmt. er ja vielleicht den Desktop auch noch benutzen können.
1: Ja, also zumindest die Programme, ja. die immer im Fenster Ach, laufen, pff, im Fenster. Er braucht das. <lacht> <lacht> Schnickschnack. <lacht> ich dachte, du wärst Kachelfan. <lacht> <lacht> ja, ja aber nicht alles läuft ja in der Kachel. Ja, also
0: also was ich noch äh, relativ bemerkenswert fand, ich habe mich damit natürlich ein bisschen beschäftigt, ist halt die Updates, also Microsoft hat ja jetzt irgendwie total äh, über den Haufen geschmissen, wie man Updates für das Betriebssystem kriegt.
2: Ja, es gibt drei, drei Wege eigentlich, also entweder du bist User von Windows 10 Home, dann kriegst du alle Updates, die kommen zwangsreingedrückt, kannst dich nicht dagegen wehren, gar nicht, spaßig. Ähm, sehr spaßig. Ähm, zweite Variante ist, du hast halt Windows Home, Enterprise oder Education, dann kannst du dieses Windows Update für Business nutzen. Das heißt eigentlich nur, also du bist eigentlich auf dem gleichen Update-Kanal wie wie Home, kannst die Updates, aber ich glaube, es waren acht oder zehn Monate, also irgendwie acht Monate oder so, kannst du die Updates hinauszögern. Und dann also, kommen hast, sie trotzdem. Dann kommen sie zwangsweise, genau. Aber du hast halt, da soll dir halt Zeit geben, die Updates zu testen vor, ob alles so funktioniert. Und dann kannst du, das ist aber wohl. Damit du dann merkst, es funktioniert nicht. Genau, wenn du <lacht> dann, <reingedruckt lacht> dann, kannst du, dann kannst du wirklich auf alles. <lacht> dann war ich, ey. Und dann gibt es diese LTSB-Geschichte, Long-Term Servicing Branch, dass du das kriegen aber nur Enterprise-Kunden, und auch die müssen es dazu buchen. Also es ist nochmal eine spezielle Edition. Und die kriegen dann wirklich nur die Sicherheitsupdates und auch keine Funktionsupdates, keine optionalen, gar nichts.
0: Also mit anderen Worten, ich muss richtig viel Geld zahlen, wenn ich diese Zwangsupdates
2: mache. Wenn du nicht keine kriegst. Updates willst, ja, du musst sie genau, freikaufen.
0: Das finde ich äh, super interessant. Also das, das scheint ja irgendwie so ein Beta-Programm zu sein, so eine Zwangsbeta, in die man dann reingesteckt wird, wenn man ein normaler Privatnutzer ist. Ja, ne? das ist
2: halt so die Frage. Also, sie machen ja die, die Updates trotzdem noch früher für die Preview-Tester. Also, erstmal, so gerade für diese Funktionsupdates, halt erstmal für die äh, im Fastring und dann das im Slowring. Ne? Genau, das sind diese äh, Inside, genau Windows Insider-Programm. Die kriegen die Dinger vorher. Und wenn sich das da so halbwegs bewährt hat, dann drückt man es halt auch den, den Home-Anwendern rein. Also muss man gucken. Was also, ja noch ein normaler Prozess eigentlich ist. Also, Abgesehen mal davon, ja.
1: dass du halt nicht die Wahl hast, es anzunehmen, aber also die Testphase ist ja schon da.
2: Ich bin eigentlich ziemlich gespannt, wie das wird mit der Patch-Qualität, so, weil in den letzten Monaten war es ja eher so ein bisschen durchwachsen bei Microsoft. <lacht> Und ja, aber wenn, sie, wenn man jetzt wirklich sagt, wir halten alle Rechner auf genau dem gleichen Patch-Level, kann ich mir vorstellen, dass sie eine bessere Chance haben, zu prüfen, dass die Patches, die rausgehen, auch auf allen Systemen sauber funktionieren. Also das ist die Frage, ob das wirklich so, ob das so heikel wird. Ja, also, also und dazu sagen muss man halt auch, das ist ein Sicherheitsplus, ne? Wenn halt wirklich alle Rechner, die
1: mit dem aktuellen Windows laufen, auf demselben Stand sind, das ist es halt schon ein Sicherheitsgebiet. Ja,
0: obwohl wir natürlich hier auch für funktionale Updates von funktionalen ja, Updates gut. reden. Also, Aber ja, halt die
1: meisten sind ja Sicherheitsupdates.
0: Ja. Klar, aber na gut. Also da sind, da kann man jetzt auch schon eigentlich sollte man davon ausgehen, dass die meisten Rechner auf dem aktuellen Stand sind.
2: Wenn das nicht, nicht so ist, sicher. dann hast du eh verloren. Ich meine, ja. dann hast du eh keine
0: Chance. Was ich interessant finde, ist, dass Microsoft sich ja immer so quasi gegenüber den Firmen gebrandet hat mit Wir machen die Updates halt anders. Also, ihr, also wir machen die auf unsere Art. Ihr könnt die auch später installieren, ihr könnt das entscheiden, deswegen haben sie ja den Patch Tuesday quasi erfunden, damit die Le damit die sys Sysadmins halt einen, einen Tag haben, wo sie wissen, da kommen die Sicherheitsupdates und wir können testen und die dann ausrollen und ähm, Apple ist ja genau andersrum, also Apple will ja, dass, dass alle Rechner auf dem neuesten Stand sind und schneiden die auch knallhart irgendwie den Support für alte Versionen härter mhm. ab. Ich habe das Gefühl, dass Microsoft jetzt auch sich auch in die Richtung bewegt. Du
2: auch? Ja, sieht dann noch aus, ne? also Sie haben ja immer noch diese normalen Supportzyklen, diese zehn Jahre Sicherheitsupdates, aber das gilt ja, so wie es aussieht, eigentlich ja nur für die LTS-Version. Also wenn Sie sagen ja nicht, Windows 10 hat jetzt um, bis 2025 diesen erweiterten Support, mhm. Sie sagen Windows 10 veröffentlicht in 2015. <lacht> den Support bis 2025. Also irgendwann ah, kann man davon ausgehen, dass die, ja. dass das wieder ersetzt wird, dass es irgendwann eine neue, sagen wir, eine neue Major-Release irgendwie geben wird, die dann, was weiß ich, Windows 10 Punkt veröffentlicht eins. in <lacht> 2017 oder so heißt und die dann wieder 10 Jahre Ja, Sie Support haben wird. ja
0: gesagt, irgendwie, also nicht, nicht offiziell gesagt, aber es gibt, man hört so bunkeln, es ist die letzte Windows-Version und Windows as a Service also äh, wir machen die jetzt nur noch so Jahres-Releases äh, oder Ja, was?
2: irgendwie sowas oder zwei im Jahr. Also für, ich glaube, dieses Jahr haben sie ja für Oktober also haben sie schon das erste, ja. was weiß ich so das, das, was man früher als Service-Pack irgendwie mhm. wohl bezeichnet hätte, so eine zweite Major-Release. Ja. Also ihr habt jetzt hier auch noch Starten oder Warten auf den Titel ähm, so richtig begeistert, klingt das ja noch nicht. Also es <lacht> klingt jetzt nicht so,
1: als wäre wär die, die Antwort auf diese Frage, jeder sollte das machen, ne? Ja. Also, also ist es ist ja kostenlos. Eigentlich könnte man ja sagen, ja mein Gott, nehme ich halt mit. Aber ja. Na ja, gut, kann ja passieren, also dass irgendwelche
3: deiner Sachen dann tatsächlich doch nicht mehr laufen. Ne? Ich meine, es ja, soll zwar genau. ungefähr die Hardware-Voraussetzungen haben wie vorher, aber wer weiß, ob das treibertechnisch tatsächlich dann immer alles so bleibt. Nee. Und wer hat ich, man ja schon
0: unangenehmes Zeug erlebt. Und wenn ich richtig verstanden habe, gibt es halt noch so eine Frage mit den Lizenzen. Also wenn du jetzt eine gültige Windows 7 Lizenz oder <lacht> Windows 8 Lizenz hast <lacht> und du nimmst dieses Angebot an, ich nehme das kostenlos, dann hat Microsoft, wenn ich das richtig sehe nicht wirklich genau gesagt, was passiert, wenn du zurück willst. Also wenn du sagst, Windows 10 gefällt mir nicht, hm, kann ich ja. dann meine, meine Windows 7 Lizenz wieder aktivieren.
2: Sie haben es halt für 30 Tage zugesichert. Ne? Du kannst innerhalb von 30 Tagen ähm, halt, du hast doch so einen Rollback-Datensatz der hinterlegt. Okay, dann darfst du natürlich nicht löschen, diesen 30 Tagen, dann äh, ist es natürlich weg. Ne? Aber Genau, wir wissen ja noch gar nicht, was, was passiert da auf dem Aktivierungsserver. Wird dieser Key dann wirklich, den du den Windows 7 Key als, als äh, Windows 10 Aktivierungskey irgendwie umgedengelt oder passiert da gar nichts? Du kannst auch jederzeit Windows 7 wieder benutzen oder ja, da haben sie sich halt überhaupt noch nicht geäußert.
0: Also es hört sich so an, als wärst du im Moment im Wartencamp.
2: Ja, <lacht> ja, so schon. halt. <lacht> also ich werde tatsächlich auch ein paar Rechner ähm, ja, upgraden, also vor allem die, die ohnehin eine OEM-Lizenz haben wo ich weiß, das ist, auch, das ist sowieso eine Lizenz, die auf den Rechner festgenagelt ist. Aber dann also zum Beispiel zu Hause, würdest du hast jetzt beruflich damit zu tun, würdest du sonst auch schon dann updaten gleich? Oder ja, auf, m, auf einem, auf einem Netbook. Ja. <lacht> auf so einem, ja, so ein 11 Zoll, so ein kleiner. Ähm, ja, auf dem schon. Okay. Und äh, auf den meisten beruflichen hier schon, das ganzen Testgerät natürlich und so. Und ja, gut. Mhm. Ja, ansonsten, ja, mal sehen, ne? <lacht> also du, bist jetzt nicht, du würdest
1: jetzt nicht am ersten Tag
2: gleich also, das Zeug draufhauen. Das Ding ist, dass mich jetzt so speziell von dem, was ich sehe, hält mich eigentlich nichts bei Windows 8. Mhm. So, ich habe mich ziemlich schnell an Windows 8 gewöhnt, an die, an die ganzen coolen Features, die Windows 8 ja auch eigentlich hat. Mhm. Also, fangen wir mal beim Taskmanager an irgendwie, der um Klassen besser ist und irgendwie was weiß nicht Kopierdialoge. Also es sind ja ziemlich viele Details, wo sie an Windows 8 eigentlich auch ein paar ganz nette Sachen eingebaut haben. Mhm. Was die meisten aber gar nicht so Sagen, weil jeder die Bedienung nicht ausstehen kann. Ja, weil jeder auf diese Kacheln fliegt, Genau. Ja. Ne? Und was hier so Storage, Spaces und was ist noch alles, was Windows 8 ja erst alles drin hat. Ja.
3: Müsste man eventuell unterscheiden für Leute, die Windows 7 haben? Ist das vielleicht für die spannender, auf Windows 10 zu gehen, als jemand, der jetzt Windows 8 hat momentan? Das ist halt Oder so die Frage. Wenn sagt ich man sich schnell weg von 8 und lieber länger bei 7 bleiben?
2: Also was halt zwei, das ist halt für beide Seiten Pro- und Kontra-Argumente. Also für Windows-8-Anwender kann man sagen, die, die verlieren eigentlich vor allem die, die gruselige Kacheloberfläche. Also diese sperrige, starre Kacheloberfläche. so. Ne? Das ist eigentlich kein Verlust. so. Und ähm, gut, falls du halt natürlich verlierst, ist wenn du zum Beispiel diese Media-Center-Edition hast. Media-Center gibt es ja einfach mhm. nicht mehr. Da sagt Microsoft ja selber, ja, wer ein Media-Center hat und das, das behalten will, der darf halt einfach nicht upgraden. Ne? Stimmt. Ja. Und, ja. und ähm,
3: Sonst gibt es Kodi oder was anderes. Ja genau, da also. gibt es ja genug Alternativen. gibt es so, Schöne Alternativen muss man sich nur daran
0: ja. gewöhnen. Also ich habe eher das Gefühl, dass jemand, der auf Windows 7 ist, ja irgendwie das neue Interface nicht so wollte. Und der wird wahrscheinlich bei Windows 10 weniger, äh, weniger Probleme damit haben als bei Windows 8. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute immer noch denken, ich weiß nicht, ob ich das so wirklich will.
2: Ja, deshalb kann man es ja ausprobieren. Ne? Im Zweifelsfall erstmal, wenn man sich gar nicht sicher ist, halt am Insider-Programm teilnehmen und äh, irgendwie in einer virtuellen Maschine installieren. Das ist ein kleines bisschen Aufwand, aber mhm. da kriegt man schon einen ziemlich guten Eindruck dann davon, wie es sich dann auch anfühlt im Alltag.
0: Ja. ja, oder einfach lesen, was hier drin steht. Ihr schreibt ja genau. dazu noch eine das Menge. <lacht> eine, eine Sache wollte ich noch ansprechen, warum hier diese ganzen äh, Masken liegen. Wir, wir haben natürlich uns auch ein bisschen mit diesem Windows Hello beschäftigt. Ne, Also wir haben... Äh, das, ähm, für Leute, die das nicht wissen, das ist halt eine Anmeldemethode, wo du dich mit deinem Gesicht anmelden kannst. Ha, das Mikro Okay. Da. Äh, Entschuldigung, das <lacht> passt nicht übers Mikro. Also ja, also man kann sich irgendwie mit seinem Gesicht anmelden, das ist ein bisschen so wie die Funktion bei Android, mhm. die, die wir ja schon kennen. Halt ähm, Unlock. Nur halt irgendwie noch mit äh, so Kinect.
2: Genau, ja, also du hast so einen Infrarot-Tiefen, so einen Infrarot, äh, tiefen, so ein tiefen Kamerateil irgendwie noch mit drin der halt das normale Kamerabild und dieses diese Tiefeninformationen zu einem Gesamtbild zusammenfügt. Und ja, also du brauchst extra Hardware. Genau, das funktioniert momentan mit dieser RealSense F200 von Intel. Die Aha. ist in, in wenigen Notebooks schon drin. Ich glaube, im, irgendwann im Herbst soll sie auch als Standalone-Webcam halt einfach rauskommen. Aber das, äh, ja... Okay, mal gucken, wann ja, und wir haben halt
0: so ein bisschen probiert hier mit, mit erstmal mit Fotos, geht natürlich nicht, weil du halt ein 3D brauchst, eine 3D-Oberfläche und dann haben wir halt versucht hier Kollegen auszudrucken, die Gesichter ja, und zu gucken, sie ob mir wir uns anmelden können. Also das ist ja
1: dann schon mal ein grundlegender Unterschied zu Face Unlock, ne? dass er halt wirklich registriert, also nicht einfach nur ein Foto macht, sondern auch 3D-Daten mit einfließen lässt.
0: Ähm, mit einer Guy-Fawkes-Maske kann man sich wohl anmelden. Genau,
2: so ja, jein, ja, also du kannst dich mit <lacht> allen möglichen, also ich, mit den ganzen Tiermasken kannst du halt auch Windows Hello nicht einrichten, also die äh, überhaupt dein, dein Profil Aha. anlegen dafür. Da sagt er, äh, der erwartet wohl irgendwie eine, eine in Grundzügen irgendwie menschliche Form. Aber ach, von die ist jetzt besser. Geht. Die ist jetzt besser, genau. Und du kannst tatsächlich sagen, das, das bin ich, äh, wedelst da munter mit deinem, deinem, der Maske vor Gesicht rum und dann entsperrst du ihn tatsächlich auch mit der das Guy ein, Forks Maske. Ob ja. das ein Easter Egg <lacht> für Anonymous ist? Ich hab, das habe ich auch schon gefragt. Das Problem
0: ist natürlich, man sollte das glaube ich nicht machen, weil dann braucht jemand nur eine Anonymous Maske, um genau, ja. deinen
3: Rechner zu anlocken. Das ist vielleicht vielleicht gibt es einen extra Account für Welcome NSA oder ach nee, das sind ja, vergiss es, Falsche, die Falschen.
0: <lacht> ja cool, also wir wissen doch nicht so. Kommt drauf an, ob ihr starten oder warten wollt. lest am besten das Heft, da steht noch eine Menge dazu drin. Hannes.
1: Mhm. Mhm. Wollen mit Kameras starten? Starten ja, oder warten? <lacht> ja. Willst du starten oder willst du noch ja, warten? Kann ich machen, ja. Also ähm, was ich gemacht habe, ist ähm, mir mal so die besten Kamerasmartphones geschnappt. Das sind <lacht> natürlich alles High-End-Geräte. Also die also erste Erkenntnis in dem Test war, halt, die besten Kameras stecken in den besten gleich teuersten Handys. Schade. <lacht> also es gibt wenig Geräte, wo man irgendwie sagt, ja ein Mittelklasse Gerät, was jetzt nicht so dolle ist generell, aber eine geile Kamera hat, sowas gibt es eigentlich nicht. Und ähm, hab, also die Grundfrage war halt einfach, brauche ich überhaupt noch eine Kompaktkamera? Oder überhaupt eine Kamera? Oder reicht mittlerweile so ein Smartphone? Die haben riesige Schritte nach vorne gemacht die letzten Jahre. Mhm. So die Kamera ist eins der Bauteile, Eins der wenigen Bauteile im Handy, wo man halt noch so richtig zu jeder Gerätegeneration einen Fortschritt merkt. Also ähm, wenn man dann ein Gerät vor einem Jahr nimmt, was damals auch teuer war und ein aktuelles so, da, da sind halt wirklich signifikante Unterschiede. Und ähm, haben die einerseits gegeneinander laufen lassen, also wirklich mit Labortest. Wir sind hier ähm, hier gegenüber, das waren wir im Fotolabor <lacht> bei unserer äh, Schwesternzeitschrift, ähm, CT Digitale Fotografie, und haben die wirklich genauso getestet, wie, wie die auch Spiegelreflexkameras, Profi-Objektive und all sowas halt testen. Also da gibt es dann so Testcharts, so ähm, die kann ich auch mal zeigen. Du hast auch mal von abgedruckt. Ne? Genau, ja, eine ganze <lacht> Menge hab ich sogar. Gedruckt. Ich habe erst gedacht, wir hätten eine Seite doppelt gedruckt. <lacht> nee, also es sind, es sind äh, drei Seiten hintereinander mit den Testfotos, die kann man entweder überblättern oder, wenn es dann interessiert, äh, einfach mal einen Vergleich ziehen. Also das ist jetzt hier ein Auszug davon. Ähm, das ist ein kleiner Teil der Testchart, da kann man dann halt so verschiedene Dinge untersuchen, Farbwiedergabe oder chromatische Aberration, wie sich da die Farben verändern, Rauschen und so weiter. Und ähm, dann war aber halt, stand die Frage halt noch im Raum, ob so eine Kompaktkamera vielleicht immer noch besser ist und ob sich es mhm. halt so gerade im Urlaub lohnt, das Ding extra mitzunehmen. Dafür hatten wir die Sony RX100 M3. Das vor kurzem noch ein Nachfolger rausgekommen. Ähm, das ist so quasi die Kompakt-High-End-Kamera. Die kostet auch, die jetzt kostet 600 Euro, der Vorgänger so 300 ungefähr. Nicht billig. Gründe, kompakte, nee. nicht billig. Also so teuer wie so ein High-End-Smartphone ja. halt, ne? Man
3: kann, kann nicht mit telefonieren, ne? <lacht> schade, Mensch, das wollte ich jetzt auch nee. noch sagen. <lacht>
1: auch nicht mit Headset. <lacht> ähm, die, und die zeigt halt quasi, was Kompaktkameras maximal können. Die hat einen 1-Zoll-Sensor, also einen relativ großen Sensor, sehr lichtstark. Ähm, und wenn es wenn es die nicht gebracht hätte, wäre die Erkenntnis gewesen, dass die Smartphones generell einfach besser sind. Das war jetzt nicht mhm. der Fall im Test. Ähm, also so eine Kam Kamera, die halt genauso teuer ist wie so ein Smartphone, die kann doch noch ein bisschen mehr, ist ein bisschen lichtstärker und so weiter. Ähm, aber die Smartphones sind halt auch unheimlich weit und es mhm. lohnt sich meistens nicht mehr eine Kompaktkamera zu kaufen. Also in vielen Fällen. Es kommt so ein bisschen drauf an, die Details stehen hier nochmal drin.
0: Was zum Henker ist das? Das sieht aus wie ein Genau, Andy, und das war quasi äh, die, die dritte Gattung
1: im, im Test. Ähm, das ist von Panasonic. Panasonic hat nach drei oder vier Jahren, glaube ich, das erste Mal wieder ein Smartphone <lacht> vom deutschen Markt rausgebracht. Das ist die Panasonic DMC-CM1. Ähm, das, das ist ein vollwertiges Android-Smartphone, <lacht> dessen Akku leider gerade leer ist. <lacht> 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 also ja, mit ist Lautsprecher
3: auch. und so weiter aber eines der typischen Probleme, ne, fürchte ich. Also so eine Kamera, klar, die hält auch nicht ewig, aber gerade beim Smartphone würde ich denken, muss ich die Kamera jeden Tag aufladen.
1: Ja, also ja, die hält halt nochmal. Also so einen Tag kann man damit schon noch fotografieren. Hat Und die eine
0: SIM-Karte? Also, SIM-Karte ist, ein
1: ist, ist drin, SD-Karte ist drin, Android 5 hat es jetzt gerade noch bekommen und es ist wirklich ein vollwertiges Android-Smartphone, was ein bisschen schwerer ist und es hat halt so einen mechanischen Objektivring und auch einen sensor also so wie die kleine hier, äh, wie die Kompaktkamera und soll entsprechend halt bessere Bilder machen.
3: Auch einen optischen Zoom? Das ist ja das, was nee. irgendwie… Ah. ich
1: dachte auch erst, also wenn man… Die sieht
3: ja fast so aus, ne? als könnte sie einen haben. Genau, wenn ich jetzt Saft hätte,
1: dann würde man auch sehen, das Objektiv fährt so ein bisschen raus, wenn man es anmacht. Ähm, aber mit dem Objektivring kann man nur Blendenstufe, okay. Weißabgleich etc. Halt einstellen. Aber hat halt viel mehr Optionen und ähm, ist auch vom, vom Interface von der Software ist sehr ähnlich wie eine Kompaktkamera. Mhm. Smartcam mit einem Leica-Objektiv. Ja, genau. Und ähm, also an sich haben die auch, das sind halt alles, das hier das, ist das Note 4, das, das Galaxy S6 war dabei noch. Dann haben wir hier noch das LG G4. Sony Z3 Plus, also alle High-End-Geräte von allen Herstellern. Auch, ne? iPhone 6 Plus natürlich, genau. Ähm, das ist ein Windows-Phone-Gerät, das Lumia 930. Was nicht dabei war, war jetzt was von HTC oder Motorola oder Google Nexus, weil die einfach noch nicht so gut sind wie die anderen Kameras. Ähm, also ich habe immer
0: das Gefühl, wenn ich äh, Smartphone-Fotos mache, je nachdem mit welchem Handy, mhm. manchmal wirken die Farben komisch. Ja. Also ich ja. habe besonders bei genau. Samsung-Geräten das Gefühl, dass die zu knackig sind.
1: Genau, also Samsung hält sich sogar noch einigermaßen zurück. Ähm, das ist bei <lacht> LG noch schlimmer. Also die haben das Problem, diese Linsen sind halt relativ klein und im Vergleich zu professionellen Kameras nicht recht, äh, nicht allzu hochwertig. Mhm. Da gibt es dann so Effekte wie chromatische Aberration. Da verändern sich dann unter anderem die Farben wegen der Softwarefilter, wegen der, wegen der Linse etc. Und das betrifft meistens Rot und Grün. Deswegen hast du auch bei äh, Smartphone-Fotos oft in der Mitte einen roten Touch und außen eher ein bisschen grünlich. Und dann kommt noch dazu, dass Fotos, wo du die Rottöne ein bisschen hochdrehst, die wirken ein bisschen wärmer, ein bisschen lebendiger. Und deswegen helfen die Hersteller meistens auch noch ein bisschen nach. Ähm, was auf die meisten Menschen ein bisschen interessanter wirkt bei den Fotos. Aber auch wenn die Farben ein bisschen knalliger sind, das ist ja bei Fernsehen auch nicht anders. Für einen professionellen Fotografen, der halt irgendwie neutrale Farben haben will, so wie es die Realität hergibt, ist es nichts.
0: Ja, ich, ich finde es immer ein bisschen blöd, weil ich mache das dann halt am, am Rechner, wenn ich das so haben will. Ne? Mhm. Also ich hätte gerne ein Ausgangsfoto, was so nah dran ist
1: wie möglich. Da sprichst du auch noch was an, nämlich es gibt auch mittlerweile Smartphones, die RAW-Aufnahmen machen, also noch unbehandelte Fotos quasi rausgeben. Ähm das S6 kannst du, glaube ich, mit einem Update und ansonsten ein paar von denen halt. Und da kannst du dich natürlich, wenn du die Arbeit danach machst, mit Lightroom oder so ransetzen und später halt die Nachbararbeiten und cool. Farben und so weiter selbst manipulieren natürlich.
0: Braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Speicherplatz. Ne?
1: Genau, die sind ein ganzes Stück größer. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Der Kollege André Kramer hat das nochmal untersucht in einem einzelnen Artikel. Hat sich nur nochmal damit beschäftigt. Also die rücken von den Funktionen auch immer mehr an die Kompaktkameras oder sogar mhm. an die Systemkameras ran.
0: Ja, der große Vorteil bei einem Handy ist natürlich, man hat es immer in der Tasche. Ne? Ich das weiß noch. nicht, welcher von das, Frau Frau das gesagt hat, aber der sagte, die beste ja. Kamera ist die, die du dabei hast. Ja, man also so man könnte mich jetzt auch zitieren, weil es, glaube ich, mein erster Satz ist in dem Artikel. Ah. <lacht> <Aber> ah, <so. lacht> Vielleicht habe ich es auch bei dir gelesen, ich habe dich äh, zitiert. Das Ein stimmt, auch sein.
3: Das stimmt so allerdings geht das. nicht
1: von mir. <lacht> ja, nee, aber genau so ist es. Also bei mir war auch, der Ursprung des Artikels war im Endeffekt, dass ich ähm, drei Wochen verreist, nee, vier Wochen verreist war und ähm, auch eine, eine Systemkamera dabei hatte, die Sony NEX 5. Und das hat auch tagsüber super funktioniert. Ich hatte sowieso einen Rucksack dabei, habe ich reingeschmissen. Aber abends, wenn man nochmal ins Restaurant gegangen ist oder sowas, hatte ich halt keinen Bock, die mitzuschleppen. Mhm. Je nachdem, in welchem Land man unterwegs ist, kommt es auch nie so gut nachts noch irgendwelche wertvollen Sachen mit sich rumzutragen. <lacht> und ähm, ich hatte dann halt immer mein Smartphone dabei. Und im Endeffekt haben die meisten Fotos schon gereicht. Also tagsüber konnte ich die zumindest noch nicht mehr unterscheiden von der von Systemkameras. Und so ging es auch in dem Test im Endeffekt. Bis auf so einen Ausreißer wie das Lumia 930, das war nicht so dolle. Man, das halt echt gute Fotos, die dann ähm, war auch nochmal Unterschiede untereinander gezeigt haben. Aber halt vielen Nutzern reichen werden. Dem es genau reicht, der muss man nochmal abchecken. Ich habe viele Details reingeschrieben, da muss man nochmal gucken, mhm, wo was da wenn, wenn ihr uns genau. das nicht
0: glaubt, hast du das alles nochmal. Genau. Genau. Es noch also, ist auch alles
1: mit Laborwerten Werten belegt und so weiter. Es ist wirklich... Ähm, wir haben eine riesige Tabelle, wer sich an Daten aufhängen möchte. <lacht> ähm, genau, aber unterm Strich kann man halt sagen, die haben es so langsam geschafft. Und Hobbyfotografen, die das nicht als, als Hauptbeschäftigung im Urlaub betrachten, wird vieles reichen.
0: Ja, ist ja auch gut, weil sowas ja dann immer irgendwie die in die billigeren Handys runterwandert. Und so. Genau, also nächstes Jahr
1: sind die bestimmt nochmal ein Stück besser, aber dafür hast du die Geräte dann halt für 400 Euro oder so. Und ob man sich dann nochmal eine Kompaktkamera für 300, 400 Euro holt, muss man dann überlegen.
3: Wie ist denn das mit so, ähm, weiß nicht, Entwacklern und ähnlichem? Ist das da mit drin? Also haben die, die, haben die Stabilisatoren? Die drin?
1: meisten von denen, bis auf das Sony und das Panasonic, komischerweise, mhm. haben optische Bildstabilisatoren. Das heißt, der Sensor ist halt ähm, beweglich gelagert. Mhm. Und die fangen vieles
3: ein. Okay, weil das ist glaube ich bei den, bei den meisten Leuten, die noch mit günstigeren Smartphones mm. telefonieren, oft ein Problem. Ne? Dass sie genau. dann doch oft noch naja, unscharfe Bilder, nicht unbedingt genau. wirklich verwackelt, aber dann doch doch unscharf, weil sie doch zu schnell das ganze Ding durch die Gegend Da kommt es dann halt mit dem, mit dem
1: Problem zusammen, dass die Sensoren recht klein sind, also mm. relativ wenig Licht einfangen. Ja. Das heißt, es gibt entweder die Möglichkeit, den ISO-Wert hochzudrehen, dann fangen die aber an zu rauschen. Mm. Oder halt ab einer bestimmten Helligkeitsstufe die Belichtungszeit hochzudrehen. Und umso länger die Belichtungszeit, ja, das umso ja, wahrscheinlicher ja, ist dass ja, es, dass ja, es verwackelt. Genau. Ja, genau. Ja, also ähm, es war schon überraschend halt, was sie für eine Qualität liefern. Was ein großer Smanko immer noch ist, was diese Kamera halt kann, ne, ist der optische Zoom. Mhm. Das können die alle nicht. Da hat auch noch niemand, weder Apple noch <lacht> Samsung oder irgendjemand anderes eine Lösung für. Da ist einfach die technisch es ist irgendwie die Grenze bislang erreicht, da bräuchte man Platz für, da bräuchte man Mechanik. Das ist bislang nicht möglich. Ja. Vielleicht lässt sich irgendjemand mal was. Es gab anfangen. ja
3: diesen Ansatz von Nokia mit diesen 40-Megapixel-Sensoren, genau. dass man dann zwar keinen optischen ja. hat, aber sagt, man mhm. hätte ja sagen können, ey, die kann eigentlich nur 12 oder genau. 10 und dann ja. kannst du halt vierfach optisch rauszoomen. Genau, also äh, wenn nicht man, optisch digital ja, ohne also einen Verlust. Sozusagen. Eigentlich will man
1: ja keinen digitalen Zoom, also nur,
0: aber nee. du kannst ja das Foto machen,
3: bei, wenn dann reinzoomen. Aber bei 40 ja.
1: Megapixeln oder ja. halt was die haben, 20 Megapixeln, kann man schon ein bisschen reinzoomen. Das Witzige ist aber, dass wir eigentlich für den Test dieses äh, Nokia Lumia 10. 10,50, ne? 10, glaube ich. 10, 20? 10, 20 gut Also auf alle Fälle haben wir es nicht bekommen, <lacht> <gibt's ja> <lacht> weil es halt gerade ausläuft. Ja, ja, es wird noch auf manchen Webseiten halt gelistet. Und haben halt stattdessen das bekommen mit 20 Megapixeln. Und die haben beide diese Pure-View-Technik, mhm. wo dann halt das Gerät selbst schon das Bild runterrechnet. Also die, die das fasst dann mehrere Pixel zusammen, um dann... Ähm, Mehr Licht auf das Bild zu bekommen und weniger Rausche zu produzieren und so weiter ist noch ein bisschen komplizierter, aber so grob gefasst funktioniert die Technik so und ähm, am Ende hast du aber ein Bild mit 5 Megapixeln. Hm. Also kannst du nicht mehr reinzoomen oder du nimmst das Originalbild. Ja. Wobei das jetzt äh, rauschte wie Hulle. Ja, ja du sagt es ja schon, Internet das war jetzt nicht so optimal wie dies, no. das Handy. Also irgendwie haben die es auch damit nicht so raus und dass, dass sie es nicht mehr anbieten, ist auch ein Indikator dafür, dass es irgendwie nicht das Ergebnis gebracht hat, was sie ja, wollten. Ich glaube, es gab
3: ja noch ein andre, paar andere Probleme mit Nokia. ne? <lacht> ja, <lacht> ja, gut, die, die vielleicht die gibt's aus dem Programm letzten Geräte die ja. nicht mehr
0: angeboten werden. Hallo? <lacht> Volker, du hast ein äh, Amiga mitgebracht. Ich muss ich dazu sagen, ich habe bis heute, bis jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nie einen in, in The Flash sozusagen gesehen. Ich, ich habe mit dem PC angefangen. Ich habe gar keinen Zugang Fast zu den Dingern. Mal. Aber irgendwie äh, schwärmen da alle Geht von. noch. Ja, da hast du was verpasst, würde ich sagen. Ich
3: meine gut, das ist äh, ist natürlich so, wenn man etwas jünger ist, dann hat man den vielleicht nicht mitgekriegt. Es gibt trotzdem liest, auch ein Matos paar, paar also, jüngere Vor 30 Leute, Jahren war ich eins. Ja, siehst du mal, vor 30 ähm. Jahren war ich einen Tick älter. Ähm, aber wir haben auch ein paar Kollegen hier im Hause. Einer, der auch die Bilder zur Verfügung gestellt hat für, die, für den Jubiläumsartikel, den wir gemacht haben mit dem Amiga 1000. Ähm, der ist... Auch Mitte 30 und hat trotzdem irgendwie sich anstecken lassen von der ganzen Geschichte. Können wir uns ja mal ein paar angucken. Genau, da habe ich ein paar Bilder mit. Ich weiß nicht, wenn wir umschalten können, dann sieht man es mal. Genau, das hier ist halt. Also, also wir haben ihn jetzt hier nicht hingestellt, weil wir da nicht mehr zu sehen gewesen wären. Das ist, ein wären. Das also ist halt ist eben der Amiga 1000, den wir jetzt eigentlich gestern gefeiert haben. Also, also gestern heißt für euch. Vorgestern, also wenn ihr das morgen seht, das ist jetzt keine
1: <lacht> historische Aufnahme, sondern genau, das ist, hier aus eine, der das ist eine tatsächlich aktuell nicht, ne? ja. ein aktuell laufendes
3: Gerät. Ähm, ja, Amiga 1000 war halt der Erste, ist vorgestellt worden, äh, eben im Juli 1985. Ähm, hier, ganz berühmtes Programm, äh, das da drauf läuft. Die Leute, die den Amiga kennen, werden es direkt mhm. erkennen. Diese, diese tut amun maske war halt das Bild schlechthin von Deluxe Paint, also ich das, halt das irgendwie auf Amiga aus der, groß geworden ist. Aus Werbung oder so noch? Kann das sein? Das irgendwie irgendwie kommt es mir bekannt vor. Es kann sein, dass das, das auch in, 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 an manchen Werbeanzeigen war. Hier ist es ja. nochmal. Ne? Also das, dieses Deluxe Paint war halt eins der ganz wow, Bekannten. Und das hier, das wird man jetzt ganz schwer erkennen. Die Zuhörer sowieso gar nicht. Eine Besonderheit bei dem Amiga 1000 war, dass sie so stolz waren, dass sie das Ding dann hinbekommen haben, dass sie auf die Innenseite von dem Deckel Ach. alle Unterschriften von den Leuten draufgepackt äh, haben, die da mitgewirkt haben und man sieht an einer Stelle... Ähm, auch eine Hundetatze, das ist die von Jay Minor. Jay Minor war halt ganz maßgeblich an der Entwicklung von dem Amiga beteiligt. Ein, ein Hund. Nein, 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 nein. <lacht> äh, Entschuldigung, das ist die, die Tatze, das ist die Tatze des Hundes von J Minor. So. Ah. Ähm, also die da mit drauf ist, das ist halt ganz berühmt geworden dadurch und ganz viele wollten auch den Amiga 1000 haben, wobei der sehr, sehr teuer war. Mhm. Und ähm, zwar den Grundstein gelegt hat, aber was wirklich eben das, das Ding der ist. Das ist jetzt die Gehäuseinseite gewesen. Das ist die Ge Gehäuse-Innenseite gewesen, genau. Wenn man ihn aufschraubt, also der Kollege hat, man sah daneben, ist er noch zusammen. Er hat mehrere von diesen Geräten. Er hat auch ganz viele Amiga 500 und diverse Zusatzteile. Also der ist ein richtiger Fan von dem Zeug äh, und hat das auch geschrieben, diese ganze Jubiläumsstrecke. Äh, Markus Will heißt da. Werdet ihr sowieso rausfinden, falls ihr ihn nochmal auf die Strecke kriegt. Ähm, richtig Erfolg hatte der Amiga mit dem Amiga 500. Der ist halt billiger gewesen, das war so, ein, ich sag mal, quasi wie, wie der C64, so ein Brutkasten, da war alles drin, den konnte man an den Fernseher anschließen und äh, hier war sogar das Diskettenlaufwerk drin, was man beim, beim C64 ja noch zusätzlich brauchte und der war halt ähm, das erste Gerät, das, sage ich mal, Farbbildschirme direkt angesteuert hat und dann über den Fernseher das machen konnte. Ja, die Diskette ist nicht so wichtig. Eine 3D-Nachbildung eines Safe-Symbols. Äh, genau, genau. Eine 3D ein 3D-gedrucktes <lacht> Safe-Symbol. Das konnte man tatsächlich benutzen, um Daten zu speichern auf dem Ding. Und ähm, der war halt eine ne ganz großartige Spielemaschine. Ich glaube, deswegen haben mhm. den so viele ganz toll gefunden. Ganz viele ja. der klassischen Spiele wie Monkey Island und so haben darauf Premiere gefeiert. Also daher kenne ich das auch. Also daher weiß ich halt vom Amiga, weil
0: ich genau. mir auf dem PC irgendwelche Ports gespielt habe, die um Original auf dem Amiga
3: waren Und ähm, also dadurch ist der halt, ist der halt bekannt geworden und mal sehen, ich kann hier nochmal gucken, wir haben so ein paar der Spiele auch und natürlich haben wir auch auf Heise oh ja, Online läuft eine Alliance ganz bekannt, ich weiß nicht, ob du nochmal umschalten magst, sieht man da ganz klein, da blinkt was, die Guru Meditation, dafür war die Amiga auch bekannt, wenn der mal einen Hardwarefehler hatte und abgeschmiert ist, dann schob der den ganzen, den ganzen Rest des Bildinhalts nach unten und dann sah man oben über die gesamte Breite stand dann halt Software-Failure, Press-Left-Mouse-Button und so weiter und unten waren die Fehlermeldungen und das blinkte dann vor sich hin. Ganz bekannt äh, sozusagen geworden auch die Guru-Meditation des Amiga, genau. Wenn man hier guckt, wir haben jetzt hier, äh, weiß nicht, kriege ich das jetzt noch größer?
1: Oh, ist das ähm, Defender Na, of the Crown? Oder? Ja, richtig. Ja, ja. Genau, wir können
3: Spieleraten machen. Also Defender <lacht> of the Crown war auch einer der Klassiker für ein Amiga. In Eine grandiose, fast realistische Grafik, hat man damals <lacht> gesagt. Äh, also äh, es, es sieht aus wie heutzutage Retro-Pixel-Grafik, ne, für die, die uns nur zuhören. Das hatte ich mal auf dem Philips-CDI-Player. <lacht> war, hing denn nicht mit Amiga sogar zusammen? Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich meine, es gab ja auch so ein amiga CD-TV, okay. da war tatsächlich ein Amiga mit, mit CD-Laufwerk, aber da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so sicher. Ich bin okay. da mehr bei den äh, Klassischen.
1: Vielleicht geblieben. wissen es ja irgendwelche von den Zuschauern.
3: Genau, die können uns das gerne genau. gerne mitteilen. Dann haben wir hier, ich glaube, Another World, das bestach vor allem durch flüssige Animation und hübsche Grafik. Das hier ist das Spiel, das den Markus Will dazu gebracht hat. Da hat er, das steht so schön da drin. Er ist von seinem Bruder vor den Amia gesetzt worden und äh, fühlte sich wie auf der Brücke von Star, äh, von der Enterprise, <lacht> weil es so eine, eine realistische, Grafik war. Grafik. Ja, fotorealistisch, will ich sagen. Aber das war halt damals, das war wirklich einfach ein Riesensprung gegenüber C64 und Atari 800, ne? Es gibt hm. tatsächlich Leute, die ihn benutzt haben, ich auch. Im Forum hatte einer geschrieben, das traut sich nie einer zuzugeben, das nicht wahr.
1: Das ist so lange her dass es noch nicht mal The Next Generation gab als Serie, oder?
3: Ähm, Warte mal, das Spiel kam Next Ende Gen der... Ich bin, weiß gar nicht, weil die Next Generation anfing. Das kann sein, dass sich das ungefähr überschnitten hat. Das hier kam Ende der 80er, glaube ich. Das ist ein Public Domain Spiel gewesen. Ähm, kann sein, dass es sich überschnitten hat oder dass der hm. Fan war, äh, der gerade dieses Spiel programmiert hat. Gut, das hier ist irgendwie äh, irgendein Formel 1 Grand Prix. Sieht auch schon... Also ich meine 3D-Grafik, ja. Also hm. sowas es dann. Was haben wir hier noch? Ganz bekannt. Arcanoid. Hm. Ich bin nicht sicher, ob da tatsächlich genau diese Version... Bomberman, oder? War das? Nee, das... Äh, ah, Hilfe, jetzt habe ich... Oh, weia. Oh, das, 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 das das Heise <lacht> hat mich ausgetrickt. Ich, ich bin aus der Bilderstrecke <lacht> gerutscht. Wartet, jetzt kann sich das nur um Stunden handeln, bis ich wieder drin auf bin. Auf dem PC war das irgendwie EGA-Grafik, ne? So. Genau, der PC war dann erstmal, da muss ich auch sagen, ich bin dann ja irgendwann auch vom Amiga umgestiegen auf den PC. Und das war ein totaler Rückschritt. Es also mhm. war total deprimierend, weil ich dachte, hey, cool, hier ne, große Festplatten... 107 Megabyte waren es, glaube ich, mhm. oder so. Ähm, und und mehr Speicher und alles, aber äh, spieletechnisch war es ein Riesenrückschritt. Da kamen dann irgendwie so Sachen wie Commander Keen und so, und da musste man echt als Amiga-Nutzer hat man da echt gelacht. Hey, nix gegen Commander Keen. Ja, das war ja aber die Grafik war trotzdem traurig, mal ganz ehrlich. Also, ja, das war du,
2: einfach nichts. Wenn du keine Soundkarte hattest, hast du so. Genau. Bei Prince of Persia oder sowas damals hast du so über den PC-Lautsprecher dieses genau, kleine hat, da hatte so man <lacht> nur Gepiepse
3: <lacht> und beim Amiga hatte man 4-Kanal-Stereo-Sound. Dieses ja. Spiel übrigens... Ich hier, weiß sind, nicht, hier sind schon sieht. Lautsprecher drin gewesen? Nee, nee, das nicht. Das, so. Du hast hier das aber hast ganz Ausgabe, normal ne? hinten zwei ja. äh, Stereo-Kinch-Ausgänge. Also das... Okay. Ne, Gords war auch so ein, so ein Spiel, das hat mich fast mein Vordiplom gekostet, fürchte ich. <lacht> International Karate Plus mit <lacht> drei Spielern, Pac-Mania äh, Pac in 3D da rumhopsen, also solche Sachen. Und das hier natürlich, oh, na, oh, Monkey, ja, Island, Monkey ne, Island, da oh. direkt hier, oh, das Raun geht
1: rum. <lacht> ne? ja,
3: Genau, die Gambar. Das ja. Silkworm war auch so ein, also es gab ziemlich viele nette Spiele und hier Speedball 2, ich weiß nicht, wer es ja. kennt. Speedball gab es ja. auch noch äh, von den Bitmap Brothers Schasse später Film. für... <lacht> <lacht> gab es als Spiel für PC. Ganz schön, auch mit Sprachausgabe, Ice Cream und solche Sachen, ganz toll. Das war noch Zeit. Flugsimulatoren waren auf dem Amiga jetzt nicht so der Knaller, gebe ich zu. Und das hier war, glaube ich, Turrican. Und oh, Ports of Call. Ports of Call. ist meiner absoluten
1: Lieblingsspiele. Du, du hattest vorhin erzählt, dass du den vor kurzem noch aufgerüstet hast.
3: Genau. Ne? Ähm, ich habe den Amiga tatsächlich, wir hatten... Zu Ich glaube 2013 hatten wir es geschafft, die äh, auf die DVD den Amiga samt Kickstart und äh, den zugehörigen anderen Dingen, damit man das Ding benutzen kann, hm. zu bekommen. Den Emulator inklusive auch ein paar Spielen. Und in dem Zusammenhang habe ich auch noch mal damals geguckt, geht mein Amiga überhaupt noch? Und äh, kriege ich die Daten rüber und dann dachte ich, Mensch, das ist echt beknackt, die ganzen Disketten habe ich nicht mehr, die sind ver verbaselt, aber äh, es gibt natürlich äh, die Möglichkeit, Images äh, zu ziehen, damit die Disketten, wenn sie dann kaputt gehen, auch kaputt sein dürfen mhm. und ähm, ich habe ein, eine neue Hardware gekauft, äh, die kann man an den Erweiterungsport hier auf der einen Seite dran stecken ähm, da ist erstens eine Speichererweiterung drin gewesen schon, was dringend nötig war und die Möglichkeit, CF-Karten reinzustecken. Das heißt, ich mhm. konnte da ein komplettes eine Amiga Harddisk emulieren über diese äh, CF-Karte und auch Spiele da reinpacken sp äh, und die dann von der virtuellen Festplatte spielen. Das, das war aber, dann aber kein original Zubehör. Das war kein original aber es gibt halt diverse Leute, die auch in den Boards, also A1K ist so ein, so ein Board, A1K-Org halt für Amiga 1000, da gibt es halt Leute und in der, in der German Amiga-Community da gibt es Leute, die sitzen da nicht nur und reden über die alten Sachen, sondern die entwickeln neue Hardware. Also die Hardware ist wirklich entwickelt worden, letztes, äh, im vorletzten Jahr jetzt inzwischen schon und, und dann eben auf den Markt gekommen und es gibt auch andere, die das machen, äh, dann ist der Amiga im Endeffekt nur noch die Hardware-Hülle und dann hat man mhm. da teilweise viel, viel schnellere Prozessoren, viel mehr Speicher. Ich mal, wenn der nicht funktioniert, kannst
0: du da, glaube ich, einen schönen Raspberry Pi Cluster reinbauen. Es
3: gibt Leute, die haben einen raspy <lacht> als Emulator, also sozusagen Raspi eingebaut, um den für die Diskettenemulation zu benutzen, <lacht> weil der Disketten-Controller vom Amiga so ein bisschen speziell ist äh, und dann haben sie einen raspy benutzt, also das gibt es tatsächlich.
1: Aber gibt es denn da, also wenn die noch Hardware entwickeln, so. Gibt es da jetzt irgendwelche Anwendungen, die wirklich nur damit funktionieren oder ist es jetzt das ist einfach nur Spaß ist an der mehr, Sache? Ich,
3: ich denke mal, also viele ist es halt äh, Spaß an der Sache, da noch mhm. was dran zu machen. Das ist so ein bisschen wie die Autoschrauber von früher. Ne? Ja, ich meine, früher ja. konntest du am Motor schrauben und sonst wo und heute ist alles elektronisch verdongelt. Da wird es mhm. halt schwer. Ja. Das geht hier noch. Du kannst auch noch Sachen aufs Mainboard löten, ohne Angst zu haben, dass alles kaputt ist. Ähm, und ansonsten ist halt ähm, sehr sehr viel dieser, dieser, dieses Retro-Feeling, das damit spielt. Man kann den, den Amiga hervorragend emulieren. Also, dies, dieser WinUAE zum Beispiel, der Emulator, der kann das ganz hervorragend. Der kann damit Sachen, die ich mit meinem Amiga nie konnte, der kann äh, Full-HD-Grafik ausgeben und so weiter. Das geht alles. Was ist ja aber, ein bisschen
1: absurdum, führt dann. Genau. Du, also.
3: das, das, das ist dann so ein bisschen komisch. Und dann ist hier hängt dann nur noch, dann sagt man, okay, das hängt an der Original-Hardware. Beim Emulator ist bist du halt komplett weg. Und manche wollen aber noch das Feeling behalten. Und deswegen mhm. machen ganz viele das, glaube ich. Also das und kann weil ich verstehen, es halt geht. Ja. Ne? Also. Ne? Ja, Nach dem Motto, ich nicht. kann das, ich mache das mhm. und damit kann ich es noch tun und ähm, bei anderen äh, Dingen heutzutage ist es halt eben cool. nicht mehr so leicht. Ich glaube, der Raspi ist auch so ein bisschen, so, so, mhm. es geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, es ist glaube ich eine ähnliche Klientel, mich, die ein in, bisschen bauen wollen damit. Ob wir in 30 Jahren hier so Windows-Tablets emulieren, weil die, die werden, geil waren. Das wird nicht mehr <lacht> funktionieren vor allem. Also ich meine, das ist ja echt eine Hardware, das ist ja, ein Ami, den habe ich glaube ich 1989 gekauft, der funktioniert heute ja, noch. Das ist einfach gute Hardware. Ich habe ja auch
0: über meinen Gameboy mal bei Heise Online geschrieben, ja. als der 25 wurde und der geht auch noch. Also das das ist das auch dieselbe Gehäusefarbe ja. fast, ne? Ja, die ist es. <lacht> war das genau? ja nicht so eine Farbe, ne? Die hat sie ja. ja ein bisschen verändert. Ja, so. die, ja die der die, ja, ja. der geht noch. Also, also mein der war gelb ein heller, war aber. mal
1: grau, der ist jetzt eher so Nikotingelb.
3: Ja, genau, Nikotingelb. <lacht> das
1: trifft es ganz gut, ne?
3: Das hier war aber aus einem Nichtraucherhaushalt. Also bei ganz vielen ja. sind die Tasten auch total gelb geworden. Das <lacht> sieht echt fies aus. Aber ähm, nee, das macht halt immer nochmal, ich kram den immer nochmal raus und dann zeigst du den Kindern irgendwie was oder so. Und dann ist das irgendwie witzig, weil die Spiele viel einfacher zu erfassen sind. Ich meine, das ist so ein bisschen wie heute Handyspiele, nur dass die mm. Handyspiele natürlich ein ja, bisschen. Pulse of Call sind.
0: zum Beispiel gibt es jetzt für Android. auch. Ja, siehst du, Ports of
3: Call. <lacht> äh, Handyspiele
1: Android. bloß ohne In-App-Käufe.
3: Ohne In-App-Käufe, das ist ein großer Vorteil. Ne? Fehlt ja auch irgendwie die Internetanbindung. Mhm. Das kannst du natürlich auch nachrüsten. Aber Hatte der mal ein Modem? Also so im Original? Ähm, das kannst du, du nachkaufen. Kannst ja, du ja, mit kannst dem
0: Original-OS
3: dann... Nee. Ach. Also du doch, du kannst äh, über so einen Akustikkoppler, das geht. Du kannst das, das über Schnittstelle. Kannst du Sachen machen. Ich habe mhm. gleich wieder die ähm,
0: Security-Gedanken. Das wäre wahrscheinlich super, weil da gibt es überhaupt keinen Angriff. Ne? Ja, also, das wäre auch Wer stellen wir alle mal in den Bund
3: Bundestag, dann sind die auch gefeit vor irgendwelchen <lacht> Abhörangriffen. Flash ähm, geht auch nicht. Flash geht auch nicht, ist eigentlich super. Ne? Da geht's eigentlich, der Trend geht mm. wieder dahin zurück du die keine, ist besser. Du kriegst keine Updates reingedrückt, <lacht> die du nicht willst. Keine Kacheln. Keine ja. Kacheln, stimmt. Gut, aber, schon. aber schon Multitasking und ein grafisches Betriebssystem, was ich übrigens sehr cool fand damals schon. Also das war auch ein Rückschritt. Ne? Dann mm. war beim PC warst du plötzlich wieder auf DOS-Ebene mit windows 3.1, also wirklich kein Rückschleichen. Na ja, in dem Fall also bei Manchmal DOS schon, <lacht> bei DOS schon. Den guten bei Einen Linux Norden vielleicht nicht. Ja. Ne, und dann ja, cool. mal gucken, ob wir die nächsten 30 Jahre auch noch da feiern. Mal sehen. Ja, mal gucken, ob er da noch geht. Gut. Äh, ja. ja, das äh, findet er, die Bilderstrecke Wir, wir
1: treffen uns dann im Museum. Genau.
3: Ah, oh, da apropos. Oh, in, in dem Artikel kann man auch noch was Schönes sehen. Und zwar wurde das der Amiga 1000 vorgeführt von Andy Warhol. Sagt vielleicht noch hm. manchen was? Ja. <lacht> der
0: mit diesen farbigen
3: Bildern. Ja, genau. Und da macht er genau das, nämlich bei der Originalpräsentation vom Amiga 1000 hat er das gemacht mit Deborah Harry. Das war die Sängerin von Blondie. Wenn ich mich nicht vertue. das ist jetzt alles hier. Und das, könnt, das Video könnt ihr sehen. Geschichte das, ist, Geschichte. das Video ja. könnt, könnt ihr im, äh, in äh. dem Artikel... Online sehen, ja. ähm, das cool. ist ja. äh, ganz niedlich anzusehen auf jeden ja. Fall. Und
1: dann machen die was mit, mit dem Paint-Programm oder. Genau.
3: Ach, okay. Ja, ja, genau. Der macht dann, das sieht dann auch sehr warhornig aus. Er, Flächen, Flächen in füllen in Bunt, ne? Und eine Und dann hast du schon. Nee, die macht dann nicht. Aber das kann man, es sind nur zwei <lacht> Minuten, kann man ja, gucken, mal gucken das an, ist ganz ja. witzig. Cool.
0: Ja, machen wir. Ähm wie gesagt, guckt euch auch die CT noch mal an, äh, besucht unsere Facebook-Seite, ganz wichtig, äh, da postet unser Videoproducer immer sehr lustige Sachen. Und Wenn er nicht gerade im Urlaub ist. Er, ja, jetzt gerade ist er im Urlaub. Videos auch. zum Beispiel.
3: Ja, zum Beispiel.
0: Manchmal, ja, manchmal auch Videos. Jo, ähm, ansonsten sehen wir uns nächste Woche, würde ich sagen, ne?
3: Okay. DT Bis dann, ciao. Link. Ciao.